0: dass wir wirklich merken, dass wir viele Schülerinnen und Schüler haben, die einfach abgehängt werden und die wir auch nicht mehr abgeholt kriegen äh, im Bildungsbereich. Und ich glaube da kann KI wirklich einfach sehr viel machen. Wenn ich die Glaskugel hätte, würde ich mir wünschen, dass ich genau das dort sehen würde, dass wirklich KI uns unterstützen kann, mit Bildungsgerechtigkeit zu erreichen. Cornesen Praxisguide KI im Unterricht
1: Host Benjamin Heinz.
2: Ja, ich finde es eine spannende Frage. Kann KI tatsächlich zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen? Ja, und was steckt hinter der Sprachlern-App Chatclass und wie funktioniert die eigentlich? Und welche großen Entwicklungsprojekte im Bereich der KI hat sich Konesen vorgenommen? Antworten und Gedanken dazu gibt es jetzt im Gespräch mit Sandra Hestermann und Ros Huttemann. Und los geht's! Heute haben wir zwei Mitarbeiterinnen von Konesen zu Gast, die sich beide in ihren Jobs intensiv mit der Künstlichen Intelligenz beschäftigen. Zum einen haben wir Rose, die leitet den Bereich Learning Design und Content Management und ist da eher auf der strategischen Ebene unterwegs. Und zum anderen haben wir Sandra und sie ist Senior Produktmanagerin und was mir erzählt wurde, auch hauseigene KI-Expertin. Sie ist eher produktseitig äh, mit Künstlicher Intelligenz äh, beschäftigt. Und zusammen mit den beiden werden wir heute spannende Einblicke bekommen, Einerseits in die Planungen und in die Strategie von Conesen, was da geplant ist im Bereich der Künstlichen Intelligenz, aber auch eben ganz konkrete Anwendungsfälle sehen und uns anschauen ähm, und was da schon gemacht wird und was da zukünftig auch geplant ist. Und ich freue mich erstmal, dass ihr beide da seid und euch Zeit nehmt. Willkommen. Dankeschön.
3: Ja, dankeschön.
2: Wir beginnen mal gleich mit einer strategischen Frage und mit Ros. Was ist denn ganz allgemein gefragt eure Strategie im Bereich Künstliche Intelligenz? Wie habt ihr euch da aufgestellt? Also wir schauen bei Cornesen ja
0: immer, wie wir Technologie im Unterricht
2: und auch in unseren Bildungsmedien
0: gut einsetzen können. Das heißt, dass wir erstmal nicht von der Technologie aus starten, sondern wirklich sagen, ne, was haben wir für Herausforderungen, gerade im Unterricht, in der Bildung und wie kann Technologie uns da helfen? Und so gehen wir eben auch bei KI heran. Also wir gucken wirklich ganz genau, wo KI didaktisch sinnvoll eingesetzt werden kann. Und wir schauen da einerseits auf KI in unseren Produkten. Gibt es Möglichkeiten, gibt es Optionen, wo wir merken, boah, da haben wirklich die Lehrkräfte große Schwierigkeiten, wo sie eigentlich technologische Unterstützung brauchen. Und das kann vielleicht KI bieten. Und andererseits gucken wir natürlich auch, wie KI uns in der Arbeit auch unterstützen kann. Aber das Wichtigste ist natürlich immer, wie es in den Bildungsmedien wirklich eine Rolle spielen kann.
2: Und gibt es so also eine übergeordnete Strategie, vielleicht auch so ein bisschen auf die, auf die nächste Zeit? Kannst du da perspektivisch ein paar Worte verlieren? Also wir haben insgesamt
0: einfach dadurch, dass das im Bildungsbereich am meisten gebraucht wird, sehr stark den Fokus auf, wie können wir auch unterstützen in heterogenen Schulklassen. Ne? Wie können wir Lehrkräfte bei der Individualisierung unterstützen? Bisher äh, haben wir das vor allem mit Differenzierung gemacht, also haben für die verschiedenen Schülerinnen und Schüler differenzierte Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt. Und das Schöne an KI ist jetzt, dass wir über Differenzierung hinausgehen können und wirklich individualisieren können. Und das ist eigentlich der stärkste Schwerpunkt, den wir da haben, auch bei der KI, dass wir wirklich schauen, wie schaffen wir das denn mit der Technologie Schülerinnen und Schülern einzeln auch unterstützen zu können, indem man eben genau die Materialien zur Verfügung stellt, die sie gerade brauchen.
2: Wir nutzen jetzt einmal die App Chat Glass und ich bin jetzt gleich drin, genau, und schaue ich mir das mal an und das sieht tatsächlich aus wie eine Messenger-App. So also lässt sich kann man sich so ein bisschen vorstellen wie WhatsApp. Ich gehe hier rein und kann mir dann aber erstmal ein Kapitel aussuchen. Ich nehme jetzt mal das Kapitel in our free time. Jetzt kann ich mir bestimmte Übungen aussuchen. Ich würde mir jetzt mal eine aus Übung aussuchen zum Thema Vokabeln. Jetzt rödelt der hier und gibt mir jetzt hier eine erste Aufgabe in den Chat hinein. Gib die korrekte englische Übersetzung ein für Rennen und Wettlauf. Da schreibe ich mal Race. schicke das ab. Richtig. Jetzt gib die korrekte englische Übersetzung ein mit dem Autofahren. Jetzt sage ich hier mal Drive und richtig. Dann sagt er höre zu und gib ein was ich gesagt habe. Tippe ich jetzt hier ein und er sagt richtig. Okay. Jetzt sagt er mir sprich das Folgende aus und schicke mir eine Sprachaufnahme dazu. Das mache ich jetzt mal. Race möchte er, dass ich das ausspreche. Jetzt drücke ich hier auf die Aufnahmetaste. Sieht auch aus wie bei WhatsApp, wenn ich da eine Sprachnachricht verschicken möchte und sage Race. Check das ab. Kannst du mir auch nochmal anhören? Race. Das mache ich jetzt. Drücke ich das weg. Ziemlich gut verständlich. Mache weiter so. Und dann sagt er mir 100% Vollständigkeit, 85% Wortgenauigkeit und 100% flüssige Aussprache. Liebe Sandra, ist das jetzt hier schon KI?
3: Also du hast jetzt gerade äh, gesagt, du hast eine Ausspracheübung gemacht und hier ist ähm, definitiv künstliche Intelligenz im Spiel. Denn ähm, der Algorithmus, der dahinter steht, der tatsächlich in der Lage ist, Sprache zu analysieren, gibt dir jetzt auf deine Aussprache, die in Chatclass Wort oder auch auf Satzebene funktioniert, eine ganz präzise, sofortige, individuelle Rückmeldung. Und diese Rückmeldung ist so detailliert, dass du als Lernender des Englischen erfährst, wie flüssig, wie korrekt und wie vollständig war deine Aussprache. Und das ist etwas, was ganz klar darauf einzahlt, was du eingangs gesagt hast und auch Rose gesagt hat. Hier nutzen wir KI, um tatsächlich Lehrkräfte massiv zu entlasten. Wenn ich mir vorstelle, 30 Kinder in der Klasse und hier möchte ich wirklich, dass die Aussprache trainieren, dann stößt eine Lehrkraft sehr schnell an die Grenzen des Machbaren.
2: Vielleicht kannst du uns noch ein paar andere Beispiele aus Teclas nennen, in denen sowohl eben Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte quasi unterstützt werden und auch in Bezug jetzt auch auf Künstliche Intelligenz, was da schon möglich ist aktuell bei euch. Ja.
3: Genau, also wie gesagt, Aussprache ist so das neueste Feature, was wir eingebaut haben. Und das ist aber natürlich nur ein Teilaspekt der Kompetenz Sprechen. Und Sprechen ähm, ist einfach ähm, etwas, was zentral ist. Wenn ich eine Sprache können möchte, dann muss ich sie sprechen können. Hier unterstützt Chatclass zum einen Lehrkräfte, indem ganz viele Sprechanlässe in Chatclass vorhanden sind mit entsprechenden Scaffolding, Hilfestellungen und äh, die künstliche Intelligenz. In diesem Fall eine Kombination aus Speech to Text und semantische Analyse unterstützt hier die Lehrkraft beim Thema Feedback. Scaffolding Scaffolding bezeichnet eine didaktische
1: Methode, bei der Wissen und Fähigkeiten schrittweise aufgebaut werden. Dabei unterstützt die Lehrkraft ihre SchülerInnen, indem sie ihnen Hilfestellungen, Anleitungen und Werkzeuge zur Verfügung stellt, damit sie eine komplexe Aufgabe bewältigen können, die sie ohne die Hilfe nicht hätten bewältigen können. Sobald die SchülerInnen mehr Vertrauen und Kompetenz entwickeln, kann die Lehrkraft diese Unterstützung nach und nach abbauen und so die Selbstständigkeit
3: ihrer SchülerInnen fördern. Die künstliche Intelligenz, in diesem Fall eine Kombination aus Speech-to-Text und semantische Analyse, unterstützt hier die Lehrkraft beim Thema Feedback. Das heißt, der Schüler, die Schülerin hat die Möglichkeit, und das ist total wichtig, du hast ja auch gerade gesagt, der ja, Aufnahme abschicken, ich kann als Schüler und Schülerin jetzt aufgrund der Aufforderung zum, zum Sprechen meine Antwort aufnehmen. Ich kann sie mir anhören, kann feststellen, war noch nicht so gut, probiere ich direkt nochmal, nutze vielleicht also konkreter auch die Hilfestellungen, die da sind. Und wenn ich zufrieden bin, schicke ich es ab. Und jetzt passiert etwas, was es bislang nicht gab. Ich bekomme als Schüler und Schülerin, wenn die Lehrkraft nicht da ist, jetzt eine sofortige Rückmeldung. A durch die KI, die Speech in Text umwandelt, war denn das, was ich gesagt habe, überhaupt verständlich genug, dass es erkannt wird? Und B, war das, was ich gesagt habe, auch inhaltlich in Ordnung? Dazu wird überprüft, sind bestimmte Wörter, Schlüsselwörter, die vorher als Hilfestellung da waren, sind die genannt worden und habe ich auch zum Beispiel die richtige Anzahl an Wörtern benutzt. Und das ist natürlich etwas, wo wir ganz klar sagen, das ist Einmalig, dass tatsächlich jetzt eben auch offene Sprechaufgaben von Schüler und Schülerinnen geübt werden können mit einer Rückmeldung, die vorher ausschließlich und exklusiv nur der Lehrer geben konnte.
2: Darf ich nur mal an Ross geben, was, wenn du dir jetzt so eine Glaskugel vorstellst, was sozusagen vielleicht in, ich meine, die Entwicklung ist ja exponentiell und total schnell, aber dafür muss man wahrscheinlich gar nicht so weit in die Zukunft gucken. Aber wenn du jetzt in die nächsten, in die, auf die nächsten, ja, sagen wir mal fünf Jahre guckst, was kannst, stellst du dir perspektivisch vor, wie sich vielleicht auch so ein Schulmedienanbieter verändern muss und was an Produktpalette vielleicht in ein paar Jahren sozusagen sich, ähm, wohin sich das entwickelt durch die Künstliche Intelligenz?
0: Genau, also leider habe ich keine Glascool, das wäre wirklich schön. <lacht> Aber tatsächlich glaube ich, dass KI uns wirklich auf verschiedensten Ebenen unterstützen kann und vor allem die Schülerinnen und Schüler auf verschiedensten äh, Ebenen unterstützen kann. Und eine große gesellschaftliche Frage oder eine, ein gesellschaftliches Problem, was wir haben, ist natürlich die Bildungsungerechtigkeit. Ne? Und dass wir wirklich... Merken, dass wir viele Schülerinnen und Schüler haben, die einfach abgehängt werden und die wir auch nicht mehr abgeholt kriegen im Bildungsbereich. Und ich glaube, da kann KI wirklich einfach sehr viel machen. Wenn ich eine Glaskugel hätte, würde ich mir wünschen, dass ich genau das dort sehen würde, dass wirklich KI uns unterstützen kann, mehr Bildungsgerechtigkeit zu erreichen. Da kann es einerseits auf einer Ebene sein, die auch gerade von, von Sandra besprochen wurde, nämlich auf der Mikroebene, also innerhalb von Aufgaben, dass Schülerinnen und Schüler direktes Feedback kriegen. Also wirklich das unmittelbare Feedback, was es normalerweise natürlich nicht geben kann, außer es gibt eine 1 zu 1 Situation mit der Lehrkraft. Und das ist natürlich ein enormer Sprung, dass wir, wie wir das in Chatglas machen, aber das kann in Zukunft alles Mögliche sein, dass wir wirklich in Echtzeit unmittelbares lernförderliches Feedback bekommen über KI die nicht nur ist, die also Aufgabe ist falsch oder diese Aufgabe ist richtig, sondern wirklich sagt, was hast du schon richtig gemacht, wo musst du noch weiter üben und die Schülerinnen und Schüler wirklich unterstützt werden im Lernprozess. Also Sandra hat gerade den Begriff Scaffolding genutzt. Da können wir sehr viel ausbauen. Einerseits mit Übungen. Man kann zum Beispiel auch an sowas denken wie bei offenen Schreibaufgaben. Das ist ein Riesen-Pain für die Lehrkräfte, dass sie bei offenen Schreibaufgaben da sehr, sehr viel Korrekturaufwand haben. Das heißt, wir entlasten die Lehrkräfte dann ganz klar, aber auch für die Schülerinnen und Schüler. Ich muss nicht mehr eine ganze Woche warten, ehe ich mal endlich Feedback kriege äh, auf meine offenen Schreibaufgaben. Das ist eine Perspektive oder eine Ebene. Und ich glaube, eine weitere Ebene, die auch noch, wo wir sehr viel von KI haben oder haben können, ist tatsächlich auf der sogenannten Makroebene, In welche Reihenfolge und wie werden mir auch Inhalte und Aufgaben angezeigt? Ne? Im Moment ist es so, dass in der Regel das alles für jede Schülerin und Schüler gleich gemacht wird oder es vielleicht eine Niveaudifferenzierung gibt. Aber hier können wir mit KI wirklich viel machen, wirklich zu schauen, wo steht eine einzelne Schülerin und welche Aufgaben und welche Inhalte werden dann zunächst angezeigt, damit wirklich für die Schülerin, für den Schüler passende Inhalte zu den Fähigkeiten gezeigt werden und sie sich wirklich individuell weiterentwickeln können. Das
2: ist total spannend, was du da schon erzählst. Ich würde jetzt nochmal von der Angebotsseite weggehen und nochmal auch nochmal in dich, Rose, fragen, was glaubst du, wird sich vielleicht auch an Schule ändern durch diese Technologie? Also unabhängig jetzt sozusagen von, von den Schulmedien, sondern wie ändert sich vielleicht auch Schule durch KI?
0: Na, ich glaube, die Änderung hat das schon gegeben. Bei KI gibt es ja nicht seit gestern, aber tatsächlich haben wir erst seit Ende letzten Jahres, dass KI auf einmal ganz groß auch im Bildungsbereich angekommen ist. Und zwar bei KI jetzt einfach viel leichter und zugänglicher für alle ist, über zum Beispiel solche Tools wie ChatGPT. Und ich glaube, deswegen wird es das Bildungswesen stark verändern und das tut es das auch jetzt schon, einfach weil die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrkräfte selber das einfach nutzen. Ne, natürlich probieren die Kids damit aus und wollen schauen, wie kann mir das helfen. Und ich glaube, schon deswegen können wir gar nicht den Kopf in den Sand stecken und wollen wir auch gar nicht. Und auch Schule kann das nicht mehr. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen einerseits wirklich schauen, was können wir denn eigentlich tun, damit Lehrkräfte und SchülerInnen befähigt werden, gut damit umzugehen. Weil das ist wirklich auch natürlich eine Ganz, ganz äh, wichtige Frage. Welche Fähigkeiten brauchen Sie dafür? Welche Kompetenzen? Und wir haben einfach auch viele Herausforderungen im Bildungsbereich, wo wir bisher keine Lösung hatten oder nicht ausreichend Lösungen hatten, weil natürlich war immer schon klar, wir müssen individuell fördern. Aber bei sehr großen Schulklassen und Heterogenität und bei gleichzeitiger äh, Lehrkräftemangel kriegt man das natürlich mit Lehrkräften einfach nicht hin. Die würden sich das wünschen, aber die können keine 1-zu-1-Betreuung machen. Und ich glaube, da haben wir enorme Vorteile mit KI. Und da werden, glaube ich, jetzt auch die Vorteile wirklich überwiegen und werden wir schauen, im gesamten Bildungsbereich, was können wir denn machen und wie öffnen wir wirklich auch Schule mehr für Technologie.
2: Das können wir gleich mal weiterspinnen mit Sandra in Bezug auf ChatGlas. Man sagt ja immer, dass Intelligenz exponentiell auch immer besser wird. Wird in ChatGlas immer besser? Und was habt ihr in Chatclass perspektivisch an Anwendungen noch ähm, auf der Roadmap? Also
3: tatsächlich wollen wir in dem Bereich Scaffolding noch besser werden. Das heißt tatsächlich hier die Hilfestellung noch noch weiter ausbauen. Das ist jetzt erst einmal etwas, was wir ohne KI mit sehr viel didaktischem Sachverstand machen, aber im Bereich des Feedbacks wäre die nächste Ausbaustufe, dass wir bei den offenen Sprechaufgaben zum Beispiel auch Feedback geben, was tatsächlich auf Syntax oder Sprachrichtigkeit auch bereits eingeht. Und das darf man jetzt nicht vergessen, also gesprochene Sprache ist die größte Herausforderung schlechthin. JGBT ist rein schriftlich, aber gesprochene Sprache ist wirklich sowas individuell ist, dass wir hier also eher in kleineren Schritten denken. Und dann kommt noch dazu, das möchte ich jetzt nochmal relativieren, das individuelle Feedback der Lehrkraft oder auch der Peers spielt einfach in der Schule, im Bereich soziales Lernen, aber auch im Bereich des Kompetenzerwerbs eine enorm große Rolle. Und ich würde immer dafür plädieren, dass wir hier tatsächlich diesen Vierklang, also die Selbstreflexion, die KI-gesteuerte Feedback, das Peer- und das Lehrkräfte-Feedback, dass wir die gut in der Balance und das ähm, ist eben das Ziel von Chatclass, weswegen eben hier auch das Peer-Feedback ähm, in der nächsten Stufe weiter ausgebaut wird und die Lehrkraft noch mehr Unterstützung dabei bekommt, möglichst auch effizient und trotzdem individuell Feedback zu geben.
2: Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, ähm, weil man könnte ja ketzerisch sagen, ja, die KI übernimmt irgendwann die Aufgabe der Lehrkraft und viele Lehrkräfte oder auch insgesamt äh, hat man ja Angst, irgendwie die KI nimmt äh, auch anderen Jobs irgendwie die, äh, die Arbeitsgrundlage. Was würdest du denn da entgegnen, dass Lehrkräfte doch immer noch wichtig sind und bleiben?
3: Also wie gesagt, für mich sind KI-Anwendungen ein weiteres Tool im Werkzeugkasten. Rose hat ja gerade schon über das Thema Bildungsungerechtigkeit gesprochen und ähm, ich denke, dass Schule einen ganz großen Auftrag hat, bei dem wir sie nach allen Kräften unterstützen müssen, dieser wichtige äh, Raum des sozialen Lernens äh, zu bleiben, in dem tatsächlich Schüler und Schülerinnen als ganzheitliche Person wahrgenommen werden und das ist etwas, was keine KI ersetzen kann. Dazu ist äh, die Lehrkraft absolut entscheidend und bleibt auch entscheidend, dass auch in den neuesten Studien, die jetzt Hetty vorgelegt hat, also wird das Ganze nochmal wirklich deutlich ähm, unterstrichen und äh, ich glaube, Unsere Aufgabe als Bildungsmedienverlag mit unseren Produkten ist es, dass wir diese Anwendung, die wir nutzen, dass wir das transparent machen, was dort passiert und vor allen Dingen, in welchen Teilbereichen wir hier Lösungen anbieten. Und da ist so etwas wie Chatklasse für den Ausschnitt jetzt des wiederholenden Übens und des monologischen Sprechens eine Hilfestellung, aber auch zum Beispiel neue Anwendungen, an denen wir arbeiten, wie ein adaptiver Grammatiktrainer. Das steckt ja schon im Namen, fokussiert auf einen einen kleinen Aspekt im Bereich des Kompetenzerwerbs vom Sprachenlernen. Und hier sind wir wirklich dabei, beide Ebenen, die Roos eingangs erwähnt hat, die Mikro- und die makro in einem Produkt umzusetzen, einem zunehmend individuelleren Feedback bezogen auf den kleinen Ausschnitt Grammatik und ähm, tatsächlich die äh, richtige Ausspielung des richtigen Übungsniveaus adaptiv. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt von Englisch lernen sprechen, ist das ein kleiner Aspekt. Und wenn wir uns überlegen, wie viele Fächer, wie viele Kompetenzen in der Schule vermittelt werden, dann wird, glaube ich, deutlich, dass die Lehrkraft und das Miteinander der Schüler und Schülerinnen im Unterricht das wesentliche Momentum bleibt. Das
0: ist total wichtig. Was, was Sandra gerade gesagt hat, und ich glaube sogar, KI wird niemals Lehrkräfte ersetzen. Was wir mit KI aber sehr gut machen können, ist eben genau das, was nur die Lehrkraft kann, dass wir wieder dafür sorgen, dass die Lehrkräfte dafür Zeit kriegen, dass wir gucken, wie kann KI denn genau die Aufgaben übernehmen, die eigentlich gar nicht unbedingt von der Lehrkraft gemacht werden müssen, die sie aber gerade übernehmen müssen, weil dass niemand anderes tut oder auch kein Tool tut. Und wenn wir das schaffen, dass wir administrative Aufgaben oder auch ne, die viele Aufgaben einfach übernehmen, die extrem viel Zeit kosten und aber nicht unbedingt was ist, was nur die Lehrkraft kann. Wenn das die KI macht, da kann die Lehrkraft wirklich sich wieder darauf fokussieren, auf ihre pädagogische Aufgabe und wirklich genau das tun, was sie auch gerne möchte, nämlich auf einzelne Schülerinnen und Schüler eingehen, das soziale und emotionale Lernen fördern. Und ich glaube, da haben wir auch wirklich einen riesen ja, ein Riesenhebel. Ich würde
2: noch mal einmal produktzeitig fragen, weil du den adaptiven Lerntrainer kurz ähm, angerissen hast, weil das wäre auch eine zweite Anwendung, die ihr quasi schon entwickelt oder auch, ich weiß nicht, wie weit das äh, fortgeschritten ist. Aber kannst du klar vielleicht nochmal erzählen, was da quasi geplant ist und was äh, das kann?
3: Also es ist nicht die zweite, sondern äh, auch die dritte Anwendung, weil wir auch mit dem Duden-Mentor ja bereits äh, KI seit geraumer Zeit verwenden. Aber bei dem adaptiven Grammatiktrainer handelt es sich jetzt äh, zunächst einmal um ein Produkt in der Erwachsenenbildung für Deutsch als Fremdsprache. Damit adressieren wir natürlich einen riesengroßen Markt, vor allen Dingen auch von Lernenden, die ja die sehr häufig sehr eigenständig lernen müssen und von daher haben wir gedacht, ist das echt ein sehr, sehr guter Case, den wir dann natürlich auch runterbrechen wollen auf die, auf die Schulfächer und in diesem adaptiven Grammatiktrainer für Deutsch als Fremdsprache ist tatsächlich das Ziel, die Lernenden dabei zu unterstützen, hier selbstständig das entsprechende Kompetenzniveau B1 zu erreichen. Dazu sind sehr, sehr viele Aufgaben erstellt worden und diese Aufgaben werden auf Grundlage eines adaptiven Algorithmus den Lernenden ausgespielt auf Grundlage der Berechnung einer Wahrscheinlichkeit, ob sie diese Aufgabe leisten können oder nicht leisten können, so dass dann jeder Lernende sozusagen dadurch, dass ihm immer garantiert die nächste richtige Aufgabe vorgelegt wird in Bezug auf seinen Lernstand und der zuvor absolvierten oder nicht absolvierten Aufgabe, er praktisch, wie gesagt, wie mit einem persönlichen Tutor, der immer da ist, dem immer sozusagen das Richtige gerade vorlegt, wird er auf seinem Lernweg zum Erfolg begleitet. Das Ganze wird unterstützt, das machen, das ist etwas, was wir hier im, im Haus entwickeln. Wir haben da eine eigene AI, also Artificial Intelligence Abteilung, die diese adaptive Anwendung baut. Aber wir können auch und wollen nicht alles alleine machen, weil dazu unglaubliche Kapazitäten notwendig sind. Aber äh, Roos hat es ja gerade schon gesagt, die didaktische Bedeutung von Feedback. Und hier arbeiten wir mit einem Kooperationspartner zusammen, sodass zusätzlich zu der Ausspielung der immer richtigen Aufgabe bekommen die äh, Lernenden tatsächlich auf die Fehler, die sie machen, ein individuelles Feedback. Und das ist so unglaublich wertvoll, dass die Lernenden nicht nur äh, wissen, ah, das war jetzt falsch, sondern was war falsch und dass sie gleichzeitig dann auch nochmal eine Erklärung bekommen, damit sie womöglich hier Lernlücken schließen können. Dieser Umgang mit diesem individuellen Feedback, der ist natürlich für die Lernenden absolut Gold wert. Weil wie gesagt, das würde eigentlich bedeuten, ich habe eine Lehrkraft neben mir sitzen der oder dem mich die ganze Zeit sozusagen promptet. Und das übernimmt hier der adaptive Grammatiktrainer. Von daher sind wir da super, super gespannt, weil das wird äh, sicherlich äh, für Cornelsen ein sehr großer Schritt im Bereich eines individuellen Tutorsystems.
2: Klingt total spannend. das haben wir tatsächlich ja viel über Möglichkeiten gesprochen und Chancen und natürlich auch Potenziale und auch vielleicht auch eine Art von also wirklich starken Verbesserungen auch sozusagen, wenn man die Chancengleichheit ähm, anguckt, was ihr beide angesprochen habt. Jetzt würde ich mal nochmal an Ross fragen. Es gibt ja auch äh, Bedenken, auch wahrscheinlich begründete Bedenken. Wo siehst du denn Grenzen und Gefahren des Einsatzes von Künstliche Intelligenz äh, im Bildungsbereich? Genau, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns mit den Chancen, aber auf jeden Fall auch mit den Risiken
0: auseinandersetzen und wirklich überlegen, was können wir dann tun, damit wir Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte befähigen, das selber auch einschätzen zu können. Ich glaube, was wir auf gar keinen Fall machen sollten, ist sowas was auch in New York passiert ist, ist irgendwie ChatGPT zu verbieten. So, es ist da und wir sollten eher wirklich gucken, was sind die Chancen und wie gehen wir mit den Risiken um? Heißt, dass wir wirklich schauen sollen, wie erkläre wir den Schülerinnen und Schülern, wie sie Ergebnisse interpretieren oder auch wie schreibe ich denn gute richtige Prompts, wo ich auch gute Antworten bekomme? Und auch, wie funktioniert denn eigentlich so ein Gerät? Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Das ist ja kein Mensch, der dahinter sitzt. Und ich glaube, das klarzustellen, das ist alles wahrscheinlichkeitsbasiert. Da kommen Antworten bei raus. Wenn du in drei Minuten die gleiche Frage stellst, kommt was anderes bei raus, weil es eine rein wahrscheinlichkeitsbasierte Ausgabe ist. Und ich glaube, für Schülerinnen und Schüler, das zu verstehen und zu wissen, welche Informationen bekomme ich, was sind wahre, richtige Informationen, wie erkenne ich aber auch falsche Informationen. Das ist extrem wichtig. Und das müssen wir mit den Schülerinnen und Schülern machen, aber natürlich auch Lehrkräfte dabei unterstützen, ja ihren Schülerinnen und Schülern einen guten Umgang dazu ermöglichen. Und insgesamt, wenn wir nochmal auf unsere Seite gucken, auch als, als Bildungsmedienanbieter, müssen wir natürlich schauen, immer wenn die KI Anwenden, einsetzen, dass es natürlich immer DSGVO-konform ist, dass wir immer sehr, sehr gut aufpassen, wie wir mit Daten umgehen, das ist natürlich bei uns immer im Mittelpunkt, weil am Ende geht es wirklich darum, Lernerfolg zu ermöglichen und wirklich auch immer zu schauen, was sind hier die Chancen, die wir haben und wie gehen wir auch
2: mit den Risiken um. Du hast es ein Stichwort Datenschutz jetzt schon selbst angesprochen, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wie ihr ähm, da quasi sicherstellt, weil ich meine, dann fallen natürlich auch viele Daten an, weil die müssen ja dann quasi verarbeitet werden. Wie geht ihr da um, dass da die Daten der SchülerInnen und der Lehrkräfte geschützt werden? Ich glaube,
0: das Allerwichtigste ist hier, dass wir die, die persönlichen Daten der Schülerinnen und Schüler eben von den Nutzungsdaten trennen. Und das ist, glaube ich, wirklich der allerwichtigste Schritt, den wir immer gehen, dass wenn wir ähm, künstliche Intelligenz oder insgesamt Technologie nutzen, dass wir wirklich dafür nur anonymisierte Nutzungsdaten benutzen Und natürlich, wenn, wenn wir eine KI einsetzen, muss die Maschine auch lernen können. Da kann das nicht von sich aus. Und da brauchen wir natürlich auch die Nutzungsdaten. Aber das ist völlig egal, ob das jetzt äh, die Paulina aus der 4a ist oder es ist, äh, es ist der Jacques aus der 4c. so ne Das ist wirklich völlig ähm, irrelevant. Und deswegen sollten wir wirklich immer sehr, sehr stark darauf achten, dass wir da Nutzungsdaten haben, die nicht zurückgefolgt werden können und wo wir nicht wissen, von wem
2: die kommen. Sandra, du bist ja auch produktseitig mit KI sehr ja intensiv beschäftigt. Welche Rolle spielt denn das Thema Kundenfeedback und ähm, auch Bedürfnisse der, also die Daten, die ihr quasi bekommt, auch von den Lernenden und äh, den Lehrkräften? Wie verarbeitet ihr die und versucht dadurch das Produkt besser zu machen?
3: Also ohne geht's gar nicht. Also das ist sozusagen ein Munzen Fleisch und Blut. Und das ist, muss man ja auch sagen, wirklich der Riesenvorteil bei digitalen Medien. Ne? Bei allen Pros, die es auch nach wie vor noch für, für gedruckte Sachen gibt. Dadurch, dass ein Produkt nie fertig ist, sondern agil weiterentwickelt ist, sind wir geradezu darauf angewiesen und freuen uns über jede Rückmeldung. Also die äh, nehmen wir, egal ob das chat -Class ist ähm, oder auch unsere anderen digitalen Produkte, Diagnose und Fördern, werden ständig sozusagen aufgenommen, ausgewertet und dann natürlich auch äh, geguckt, na ja, wo ist vielleicht der Need am größten. Was wir aber auch machen ist, also wir warten nicht nur darauf, dass wir äh, dieses Feedback bekommen, sondern wir analysieren natürlich auch diese anonymen Nutzungsdaten. Und das äh, ist auch für uns äh, ein riesen Qualitätssprung, auch in der redaktionellen Arbeit, denn wir können, jetzt ja zum Beispiel ganz genau sehen, auch wie gut bestimmte Aufgabenformate performen. Und wenn sich herausstellt, dass ein gewisser Prozentsatz zwischen von Nutzer Nutzerinnen an bestimmten Aufgaben immer wieder scheitert, dann ist das für uns ein Hinweis darauf: Ah, hier müssen wir nacharbeiten und hier müssen wir sozusagen auch redaktionell ran. Das heißt also, auch hier wird weiterentwickelt an der Produktqualität und nicht zuletzt gehen wir natürlich auch immer wieder, wenn wir neue Ideen haben oder bekommen von unseren Nutzern, mit in welchen Prototypen gehen wir sofort in sogenannte User Feedback Days, wie das bei uns ähm, heißt. Und hier, ähm, wie gesagt, in dieser Laborsituation mit Lehrkräften, mit Schülern und Schülerinnen zusammen, lassen wir uns ganz genau Feedback geben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja, also für uns sind das, muss ich sagen, also für mich sind so User Feedback Days, sind für mich wirklich immer das Salz in der Suppe, weil näher kann man nicht mehr ran an Nutzer und Nutzerinnen. Und ich finde es da immer besonders, wirklich besonders wertvoll, ganz direkt auch das Feedback gerade der Lernenden zu erhalten, um zu wissen, sind wir hier auf dem richtigen Weg oder müssen wir hier nochmal unsere Hausaufgaben machen.
2: Und jetzt nochmal an dich die letzte Frage, Rose Du bist ja quasi auch als Teamlead verantwortlich für deine Mannschaften und deine Teams. Wie stellt man denn solche Teams auf, die solche KI-Anwendungen für den Bildungsbereich können und wie organisiert ihr euch da quasi, wie kann man sich das vorstellen, weil es wahrscheinlich nicht mehr vergleichbar mit einer klassischen Redaktionsarbeit, wie es früher bei gedruckten Schulbüchern der Fall war.
0: Genau, ich glaube, da ist es extrem wichtig für uns, dass wir wirklich schauen, dass wir Technologie und Didaktik miteinander verbinden. Da haben wir tatsächlich auch ähm, bei Cornesen einen Wandel, äh, ist auch immer noch im Gange, dass wir auch nicht mehr die digitalen Produktentwicklungen und der und die ähm, Print-Produktentwicklung voneinander trennen, sondern dass wir wirklich sagen, am Ende sind das hybride Nutzungserfahrungen, die wir kreieren wollen. An Schule wird weiterhin das Haptische wichtig sein und wichtig ist, dass sie eben einen guten Anschluss zum, zum Digitalen auch gibt. Und genauso gehen wir auch bei der Entwicklung von KI-gestützten Produkten um, dass wir wirklich erstmal immer von der didaktischen Seite ausschauen, was ist eigentlich das Problem, was wir hier lösen wollen und wie kann KI uns dabei helfen. Und da haben wir tatsächlich auch in der Art und Weise, wie wir entwickeln, gehen wir auch genauso damit um. Sandra hat gerade ja erzählt, wir haben eine ganz tolle ähm, Abteilung bei uns, Data and Analytics, die eben auch viele KI-gestützte äh, Produkte mit uns entwickeln. Und natürlich erzählen sie uns, was sind gerade die, die neuesten Entwicklungen, die es gibt, welche Möglichkeiten haben wir da. Aber es muss immer von der Didaktik ausgetrieben werden. Also sie erzählen uns, schaut mal, das ist jetzt die Möglichkeit, was sind denn die, äh, die Bedarfe im Bereich, im Bildungsbereich, wo wir das einsetzen können. Und deswegen... wir machen das wirklich immer so, dass wir sehr, sehr nutzerinnen und Nutzer orientiert arbeiten und immer schauen, was sind da die, äh, die Bedarf, die sie haben und wie kann KI unterstützen. Und das heißt auch, dass wir eben die Kolleginnen und Kollegen haben, die sehr, sehr technisch arbeiten und die direkt mit den Redakteurinnen zusammenarbeiten oder auch bei mir im Bereich mit den Learning Designerinnen. Und so schaffen wir das auch wirklich gut, dass wir die Brücke bei uns schon mal sehr gut schaffen, zwischen Didaktik und Technologie und das dann auch in den Produkten sichtbar wird.
2: Super, vielen Dank euch für eure vielen Perspektiven auf strategische, aber auch produktbezogene Fragen. Ich glaube, wir haben einen relativ guten Überblick bekommen darüber, was äh, bei Conesen schon alles geht und noch gehen wird. Danke euch und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke euch, dass ihr euch Zeit genommen habt.
3: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
2: Mhm. Tschüss. Ich habe in dieser Folge erfahren dürfen, wie die Sprachlern-App ChatGlas funktioniert und wie sie im Unterricht die Schülerinnen und Schülern zum Sprechen motiviert. Und was ich ganz besonders interessant fand, das sind die Entwicklungen bei Konesen für adaptive Trainingssysteme, wie zum Beispiel den Grammatiktrainer, der jeweils individualisiert die zum Lernniveau passenden Aufgaben ausgibt und sich so dem Schüler und der Schülerin jeweils anpasst. Ich bin echt dankbar, dass ich in den letzten Wochen so viel lernen durfte. Das geht vom KI-Assistenten, der beim Schreiben von Aufsätzen beispielsweise unterstützt, bis hin zu einer bild ki der Schülerinnen und Schülern ermöglicht, digitale Ausstellungen zu generieren. Am meisten hat mich aber auch beeindruckt, wie weit diese Technologie schon ist und wie sie bereits individualisiert den Schülerinnen und Schülern helfen kann. Mir als Mathe-Schwächeren-Schüler zum Beispiel hätte die KI unendlich viele Lösungswege individualisiert auf mein Sprachniveau mir ausgeben können, so hätte ich vielleicht mehr verstanden. Aber auch mich damals als total geschichtsinteressierten Nerd, ich hätte damals total viel Spaß gehabt, mit Marie-Antoinette oder Alexander dem Großen zu chatten. Was mich aber auch sehr beschäftigt hat, war, wie grundlegend KI die Schule verändern wird. Ich glaube, dass wir uns in Zukunft noch viel mehr Gedanken machen müssen über Medienkompetenz, aber auch über Themen wie Prüfungskultur oder Aufgaben. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei all meinen tollen und leidenschaftlichen Gästen, die sich für uns Zeit genommen haben. Und ich hoffe, euch draußen hat der Podcast genauso gut gefallen wie mir. Und wenn ihr Ideen habt für zukünftige Folgen, schreibt uns gerne auf den Social-Media-Kanälen von Cornelsen, zum Beispiel auf Insta, Twitter, LinkedIn oder Facebook. Und das war's von mir. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
1: Das war Cornelsen Praxisguide, KI im Unterricht. Eine Produktion des Cornelsen Verlags. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere und bewerte ihn auf Apple Podcasts, Spotify oder SoundCloud. Host Benjamin Heinz. Produktion Christine Jesse und Christiane Wittenbecher Postproduktion Franziska Berle Visuelle Gestaltung Ellen Meister und Maike Sander Sounddesign WeSound